0: Talán a legnagyobb különbség az, hogy ugye nincs főnökünk. Senki nem mondja meg, hogy mit kell csinálni, hányra kell érne az irodába, hány felett kell felhívni, hanem azt csinálsz, amit akarsz, és teljes szabadságod van. És itt jön a felelősség kérdése, hogy felelős tudsz-e lenni a cselekedeteidért, és hogy vállalni azokat. Mert itt nem mutogatok rá, hogy a kollega volt a hülye, vagy a hülye főnökön, vagy a hülye rendszer, vagy akármi nem. Itt én vagyok a hülye, hogyha valamit, valamit elrontok. De cserébe van egy teljes vállalkozói szabadságom. Van a jó stressz, az EU stressz, ami, ami építés előre visz, egyfajta olyan adrenalin, ami, ami erőt ad és energiát ad. És van a rossz stressz, ami lenyom, és azt érzed, hogy ilyen tehetetlen vagy, azt érzed, hogy így ki vagy szolgáltatva egy rendszernek, a kereteknek, stb. És ebben voltam régen, tehát ebben Igen. a rossz stresszben, és most abszolút azt érzem, azt érzem hogy egy ilyen jó adrenalin hajt. És még akkor is, amikor tényleg vannak nehezebb időszakok, és mondjuk tényleg egy picit stresszes, bizonyos dolog. Én amikor elindultam ezzel az egész vállalkozói úttal, akkor én ezt a klasszikus digitális nomád életet éltem, vagy próbáltam élni inkább, így fogalmazok. Azért azt is be kell látni, hogy nagyon sok kihívást jelent ez is. Hát jól hangzik az, hogy egy laptoppal, az ölünkben bárhonnan tudunk dolgozni, ugye van ez a klasszikus, ilyen klisé, elcsépelt kép, igen. hogy a laptop a függőágyba, a te tengerparton, iszogatod a koktélt. Szállod na hát, a bitcoint. Igen, na hát ez nem, nem pont így működik azért, hogyha valaki egy normális business visz és vannak ügyfelei, akkor nem gondolom, hogy ez, ez fenntartható ez a működés. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Szintlépés Podcast mai epizódjában, ahol itt van velem a stúdióban ma is műsorvezető társambólja Imre.
1: És itt van velünk Dallos Zoltán is.
0: A podcastünk célja, hogy bemutassunk nektek inspiráló történeteket és gyakorlati lépéseket, amit a vendégeinktől tudhattok meg, tudhatunk meg. És olyan vendégeket hívunk a stúdióban, akik ugye szintet léptek a, a saját területükön. És az a célunk ezáltal, hogy ti is, illetve mi is szintet lépjünk és tanuljunk ezekből a történetekből.
1: és mindez igaz a mai vendégünkre is, aki alapvetően egy rendkívül energikus, magabiztos fiatalember, aki hivatását tekintve azt mondanánk rá, hogy marketingtanácsadó, youtuber, podcaster, cégvezető és természetesen vállalkozó is egyben. Szakmai útját jól jellemzi, hogy alkalmazottként és vállalkozóként is komoly sikereket ért már el dolgozott régióvezetőként a bankszektorban, utána belekóstolt az energetikába és az IT-szektorba is. Vállalkozóként pedig létrehozta az üzlet és utazás rendezvénysorozatot, könyvet írt, alkalmazottból vállalkozó címmel és szenvedélyesen építi a YouTube csatornáját. Nemrég került föl a 107. interjúja, amit mindig inspiráló emberekkel folytat. Ezeken túl a DLX média alapítója és vezetője. Fontos megemlíteni róla, hogy kiváló kapcsolatépítő, népszerű előadó, a hatékonyság nagykövete és rendkívül kreatív stratéga. Nagyon erős a rendszer és folyamatszemlélete, vág az mint a borotva, és sosem csügged, valami hatalmas belső tűz hajtja előre. Az egyik munkatársa mondta azt róla, hogy sok online marketinggel foglalkozó jó szakember van itthon, viszont Zolit azt különbözteti meg, hogy hallgat a megérzéseire, és odafigyel arra, hogy legtöbbet hozza ki az emberekből. Ha még esetleg nem találtátok volna ki, a mai vendégünk nem más, mint műsorvezető társam és alapító társam, Dallos Zoltán.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a fantasztikus felkonferálást.
1: Zoli, köszöntelek itt a, a stúdiódban, a közös kis stúdiómban. Egészen meghatódva itt yeah. vagyok, igen. <laughs> Ugyanis most már elárulhatjuk, hogy alapvetően vendégeket hívunk meg ebbe az adásba, viszont beszélgetünk egymással is, különböző témákat is körbe fogunk járni, és a mai ez egy különleges adás, amikor én vagyok az a szerencsés, aki tőled kérdezhet bármit, hogy egyrészt én is jobban megismerjenek, illetve természetesen a hallgatók is meg megtudjanak róla olyan dolgokat, amiket lehet, hogy még talán sehol nem osztottál meg.
0: És nem is tudom a kérdéseket, azt tegyük hozzá, hogy nem beszéltük meg, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mivel készültél.
1: Hát sok mindennel készültem, remélem bele is férünk az időnkbe. Az első is, ami engem legjobban foglalkoztat, az visszakanyarodik az első adásunkhoz, ahol azt mondtad, hogy neked egy fontos alapelved az életben, a munkában, hogy a kész az jobb, mint a tökéletes. Ezt na ma napi szinten érzem a podcast készítésünk során is. Kicsit olyan, mintha Zoli lenne a késznek, a nagyköveteim, meg a tökéletesnek. Persze közeledünk már egymáshoz, de ami nagyon érdekel, hogy honnan jön neked ez a fajta alapelv, mert ezt nagyon kevés embernél tapasztalom. Hol tanultad ezt? Kitől?
0: Hú, ez egy jó kérdés, de, de alapvetően öm, van több olyan példakép, ahol hasonló mentalitást látok, vagy hasonló hozzáállást látok. Ugye többször emlegettük már a Gary V. Gary a nevét, aki egy amerikai New Yorki marketing ügynökségnek az alapító vezetője, és ő például ezt a gondolatmenetet ezt nagyon nagyon gyakran mondja, és mindig újra meg újra visszaköszön a, a kommunikációjába. De szerintem ezt viszonylag sok helyen láttam, olvastam különböző üzleti vagy filozófiai témájú könyvekben, hogy Tényleg az embereket azt fogja vissza, hogy, hogy a tökéletest hajkurás, ami nem létezik, mert az ki szerint tökéletes. Tehát ez mindig egy tök szubjektív dolog, hogy most az a dolog, az tökéletes, 100%-os, vagy csak 90, vagy 110. Tehát, hogy ez egy. Én, én azt tapasztalom, hogy ez abszolút visszafogja az embereket, hogy ezt a, ezt a virtuális százalékot kergetjük, és hogyha viszont elengedjük 80, 85-90%-nál, és azt mondjuk, hogy oké, okay, ez most így kész van, menjünk tovább. Halljuk meg a visszajelzéseit a nézőknek, hallgatóknak, vevőknek, fogyasztóknak, tök mindegy, hogy milyen témáról beszélünk. Uh -huh. Majd a visszajelzéseket beépítjük a folyamatainkba, és szépen apránként javulunk adásról adásra, hónapról hónapra, és egyre jobbak leszünk. És én azt látom, hogy ez egy sokkal hatékonyabb módja a fejlődésnek.
1: És ez már a gyerekkorodban is így volt? Tehát az iskolában te csak kitöltötted gyorsan a tesztet, nem az lényeg, hogy ötöst legyen, elég a kettes, hármas.
0: Hát utólag visszagondolva, igen. Opa. Tehát amúgy nagyon Aha. sok mindennél voltam, úgyhogy jó, csak esőmát rajta és meg én alapvetően egy türelmetlen típus vagyok, és én mindig rohantam. Tehát, mm -hmm. hogy gyerekként is, még édesanyám mindig, mindig emlegette, hogy régen úgy kellett mindig rohanni utána, és beletömni egy-két falat kaját a, a számba, mert egyszerűen nem tudtam megülni a, a, a fenekemen. És szerintem ezt köszönt vissza későbbi is, aztán va valamennyire ez le, lejjebb. Csökkent, vagy talán inkább kebb azt mondom, hogy elfoglaltam magam és ezeket a fölös energiákat elégettem a sport területén, uh -huh. Uh -huh. De, de mindig ilyen hiperaktív voltam, és talán lehet, hogy ez is így párhuzamban van ezzel.
1: Mi sportoltál?
0: Nekem az egyik a kosárlabda volt, ami középiskola vége felé, főiskola elején elkísért engem. Aztán átváltottam egy kevésbé egészséges sportra a biliárdra, Hoppá. amiben szintén így ilyen amatőr versenyekben vettem ha. részt, és egész jó eredményekkel, de hát azért azt, annak a sportértéke az nincs akkor, mint a kosárlabdának volt
1: mondtad, hogy türelmetlen voltál, akár az is tudsz lenni a mai napig. Hogyan össze a türelmetlenség a fókuszálással? Hát, hogy mi ismerjük egymást pár, jó pár éve, és, és én tudom rólad, hogy a fókuszálással voltak, vannak kihívásaid.
0: Tehát igen, ez a kettő összefügg, csak valószínűleg fordítottan arányos, tehát hogy a türelem és a fókuszálás. Tehát igen, nekem mindig problémát jelentett ez a egy dologgal foglalkozni és mindig az volt, hogy belekezdtem új dolgokba, mindig azzal nyugtattam magam, hogy ó, uh, hát a szinergiákat kihasználom, hogy ezek mennyire jól összefüggenek ezek a dolgok, hogy mennyire támogatják egymást, de azért be kell látni most már ennyi év után, hogy nem lehet ennyi mindenre figyelni. És van az a mondás, hogy, hogy tényleg egy seggel nem lehet több lovat megülni, és hogy ez nagyon igaz, és most például pont, amikor, amikor itt ülünk, az elmúlt hónapokban sikerült sokkal jobban fókuszálnom a főtevékenységünkre, és érdekes módon az eredmények azok látványosan javultak. Uh -huh. Tehát, hogy igen, ez beigazolódik, hogy hogy működik, csak szerintem nehéz fókuszálni. Egyrészt ez személyiségtípus függő is, másrészt pedig annyira sok lehetőség van a világban, hogy azt érzem, hogy ha nem foglalkozok mindennel egy picit, akkor kimaradok belőle.
1: Fear of missing van, out, pontosan. ugye a híres fomó. Uh -huh. uh -huh. És mi az mi egyébként most ez a főtevékenység, ami, ami, amire utaltál?
0: Most a 95%-át mondjuk az időmnek és energiámnak az a, a médiaügynökségünk kötilem, a DLX média kötile, ahol ügyfeleinknek segítünk abban, hogy hatékonyan gyártsunk tartalmat nekik. Ez elsősorban videós tartalomgyártás, közösségi média menedzsment, szöveges tartalomgyártás, vagy akár hírlevelek írása, vagy akár most már újabban ugye az ilyen podcast és ehhez hasonló audiotartalmakat is tudunk gyártani. És ugye nekünk az a célunk, hogy tényleg ez hatékony legyen, hogy minél kevesebb időt kelljen a cégvezetőnek ezzel töltenie, mert azt látjuk, hogy ez az egyik szűk keresztmetszet, hogy a cégvezetőknek ez púpa hátukon, hogy mindig kommunikálni kell és úgy tudjuk megkönnyíteni dolgokat, hogyha tényleg ezt a lehető leghatékonyabban, legrövidebb idő alatt meg tudjuk tenni, és őket kiszolgáljuk utána, illetve a marketinges csapatukat kiszolgáljuk adott esetben minőségi, megfelelő tartalommal, ami beleilleszkedik a stratégiájukban. Tehát mi ezzel foglalkozunk, és hál' Istennek most egyre nagyobb cégek bíznak meg minket ezekkel a feladatokkal, és most abszolút ez viszi el a a figyelmemnek a 95 át tehát most tudok fókuszálni egész hatékonyan.
1: Ahogy hallgattalak, az idott eszembe, hogy szerintem nagyon sok média médiaügynökség mondja ezeket magáról, vagy ehhez hasonlóakat. Miben más mégis a, a DLX média?
0: Az biztos, hogy sokan vagyunk. Főleg úgy, hogy azért tényleg ma már a belépési küszöbb sokkal alacsonyabban van. Tehát akár a technikai dolgokat nézzük, tehát a kamerák, a, a kütyük, a közösségi média jelenlét. Tehát annyira könnyű belépni ebbe a térbe, de én azt látom, hogy a, például az, hogy készítünk videókat, de nem maga a videó videófelvétel a lényeg a folyamatban. Tehát a, a videófelvétel az a 100 mondjuk az egyharmada, de a körítés a lényeg. Az, hogy hogy szervezzük az életünket, hogy készülünk föl mondjuk ezekre a napokra, hogy kezeljük az ügyfeleinket, hogy kommunikálunk velek, mennyire értjük meg őket, mennyire tudunk empatikusak lenni velük, és utána pedig milyen folyamatban tudunk dolgozni a CRM rendszerünktől kezdve a határidők betartása, a hatékony visszajelzés az ügyfél részéről felénk. Tehát ezek mind-mind olyan pici apróságok, ami összességében meghatározza azt, hogy mi, mi jók tudunk lenni ezen a, ezen a területen, és hatékonyak.
1: Mondasz néhány ügyfelet? Csak hogy konkrétan el tudjuk képzelni, hogy milyen típusú, milyen méretű ügyfelekkel dolgoztok?
0: Ez nagyon vegyes, tehát tényleg az egészen a, a kisebb webshopoktól kezdve, mondjuk a legnagyobb ügyfelünk jelenleg az a Budapesti Műszaki a a gazdaságtudományi kara, akikkel most zártunk egy ilyen másfél hónapos, egy ilyen tesztperiódust, és most indulunk egy hosszabb folytatásba, egy, egy hosszabb szerdős időszakba időszakban most indulunk el. Nagyon jó példa arra, hogy ott havonta kettő teljes napot töltünk föl tartalommal. Ezek lehetnek akár szakértői interjúk, ahol a tanári karban egymással beszélgetnek, lehet akár a hallgatói önkormányzat képviselői, hogy mit kell tudni diáként, mire figyelje a beiratkozásnál, mire figyelj gólyaként, hogy indulj el, hogy integrálódj be a rendszerbe. De lehet akár edukációs típusú videók azoktól a szakértőktől, akik ugye egy-egy tantárgyat visznek, mint például az idegen nyelvű Központ vezetője, akivel készítettünk egy olyan videót, hogy az volt a címe, hogy 5 plusz 1 típusú sikeres nyelvvizsgához. Mm. Ez egy abszolút egy ilyen ultiméta tartalom, ez nem Igen. is kizárólag csak a saját hallgatóknak, ez mindenkinek hasznos, de építi az ő hitelességüket, szakértői státuszukat, és nekünk ez a fontos, hogy ez alakuljon ki a, a látogatókban, nézőkben, hogy ők értenek hozzá, és szakértőkülnek ott és ebben támogatjuk őket. És mellette most kezdünk el együtt dolgozni a Billingóval, például jelenleg a második legnagyobb számlázó program, és hamarosan üzleti központ is lesz itthon, tehát ugye a számlázó funkciót bővítik folyamatosan, és több mint 100 rendelkeznek Magyarországon, ugye velük kezdünk el együttműködni, illetve van, akikkel már közel egy éve, például a Dodo lakberendezési webshop és webáruház, akik szintén nagyon szépen nőnek évről évre, és, és rájöttek arra, hogy mennyire sok lehetőség van a videós tartalomgyártásban.
1: Én úgy tudom, hogy neked van egy sajátos cégépítési alapelved, vagy lehet, hogy nem csak egy, hanem több is, mégpedig az a, az a klasszikus kérdés, hogy vajon inkább szabadúszókkal, freelancerekkel dolgozzak, vagy alkalmazottakkal. Hogy állsz most ehhez, honnan indultál, és milyen utat jártál be ezen a téren?
0: Ez Nagyon érdekes kérdés. Jelenleg úgy vagyunk, hogy mindenki egytől egyig a vállalkozó, és egy ilyen nagyon érdekes állapotban vagyunk. A vállalkozók ugyan, de az idejüknek egy bizonyos százalékát azt nekünk dedikálják, és ezáltal tudunk Nyilván egy ilyen stabilabb kapcsolatot kiépíteni velük, de, de ténylegesen a vállalkozók, tehát nem, nem az, a, az a fajta a vállalkozók, aki amúgy itt ő estig az irodába, és csak papíron a vállalkozó, hanem ők tényleg saját eszközeikkel dolgoznak, onnan dolgoznak, ahonnan akarnak. Tehát hogy ténylegesen szabadok, de az időkeretüknek a mondjuk 40-50-60%-át azt nekem dedikálják, és én azt kérem csak, hogy tőlünk érkező megbízásokat priorizálják. De az, hogy mellette mit csinálnak, azt mi, mi nem korlátozuk alapvetően. És én azt gondolom, hogy ez a fajta megközelítés, szerintem ez. Ez a jövő, mert mindenki vágyik a szabadságra, de mellette fontos neki a biztonság, hogy azért valamennyi fix része legyen. Hogy valahova tartozzon. És valahova tartozzon, és a csapat legalább ennyire fontos. Tehát, hogy igen, most itt beszélünk a szerződéses viszonyról, de az, hogy van egy csapat, ami, akik együtt működnek, és most az teljesen mindegy, hogy milyen jogi relációban, de ez nagyon fontos mindenkinek.
1: Egy másik nagy változás a, az életedben az elmúlt években az az volt, hogy Imáron ugye egy gyönyörű stúdióban ülünk, aminek még további helysége is vannak, de hogy ez nem volt mindig így. Mit hozott az életedbe a, a saját kis birodalom, a saját kis barlang, hm. ha nevezhetjük így?
0: Ez nagyon érdekes, mert most is, amikor bejöttünk ide, hogy tényleg ez ilyen na, jó érzésbe belépni és büszkeséggel tölt, hogy van már egy ilyen saját helyünk, de, de ez nem mindig volt így. Én amikor elindultam ezzel az egész vállalkozói úttal, akkor én ezt a klasszikus digitális nomád életet Éltem, vagy próbáltam élni, inkább így fogalmazok. Azért azt is be kell látni, hogy nagyon sok kihívást jelent ez is. Tehát jól hangzik az, hogy egy laptoppal az ölünkben bárhonnan tudunk dolgozni. Ugye van ez a klasszikus ilyen klisé elcsépelt kép, egy hogy jó? a laptoppal a függőágyba, a tengerparton iszogatod a koktélt. Na a bitcoint. Igen, na hát ez nem, nem pont így működik. Azért, hogyha valaki egy normális businesswise, és vannak ügyfelei, akkor nem gondolom, hogy ez, ez fenntartható, ez a működés. És én azt látom, hogy amikor én úton vagyok, bárhol a világban, akkor a hatékonyságom az ilyen maximum 50%. Még ha meg is találom a jó, stabil internetet, akkor is nagyon sok a változás, mindig komfortzónán kívül vagy, mindig hozzá kell szoknod egy új helyszínhez, beülsz egy új kávézóba, lehet, hogy az zajos, nem elég gyors a wifi. Tehát rengeteg olyan kihívással találkozol, ami azért megnehezíti a munkát, és nem beszélve arról, hogy mostanában vagy zoom meetingekben ülök, vagy ügyfelekkel tárgyalunk, vagy nagy fájlokat mozgatunk a háttérbe, és ahhoz kell egy elég, elég bika internet. Na és ez mondjuk azért sokszor korlátozódik, amikor mm. külföldön él valaki. De így indultam el, ezt követően azért kicsit stabilizálódtam, hogy sokkal ö, inkább voltam itthon már, és kevesebbet betúltam, mert én így végigpörgettem húsz országot két év alatt. És nem mondom azt, hogy kipipáltam mindent, amit látni akartam előtte, de most azt gondolom, hogy ez így elég volt egyelőre. Kicsit így és elkezdtem a stabilitást keresni, és ennek az első lépése az az volt, hogy közösségi irodákba jártam. Talán egy ilyen másfél éves időszak volt ez, vagy periódus mm -hmm. volt az életemben, ami már ugye egy ilyen fél lépés volt ebbe az irányba, hogy saját irodánk legyen. Mi szintén egy tök jó megoldás volt, hogy adott egy stabilitást, de mégis akkor mentem be, amikor akartam, és nem volt akkora elköteleződés. Viszont ahogy gyűltek a cucaink, egyrészt egyre több kamerás, kütyű, kiegészítő eszközök, háványok, fények. És ez sok-sok pici apróság, ez így összeadódik. Ez volt az egyik oka, amiért elkezdtem nézegetni saját irodát. És a másik azért azt is be kell látni, hogy ez egy presztízs dolog. Tehát van egy olyan bizonyos ügyfélkör, aki nem azt mondom, hogy elvárják, de segít, hogyha azt mondom, hogy figyelj, van egy irodánk, mi létezünk, itt vagyunk, fizikailag megtalálhatóak vagyunk, és ez a mi kis birodalmunk és Én azt látom, hogy ez azért mai napig fontos. És van, vagy jelentőségem.
1: Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez egy szintlépés volt az Jaj, életedben. De jó,
0: igen, 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 pontosan.
1: A bemutatkozásban sok mindent mondtam róla, de azt is említettem, hogy te ugye írtál egy könyvet alkalmazottból vállalkozó címmel, és az merül fel bennem, hogyha ezt a könyvet most írnád meg, vagy akár most kezdenél neki, akkor mi az, amit változtatnál az első kiadáson? Kihagynál, hozzátennél,
0: nagyon jó a kérdés, most? ez nemrég felmerült egy, egy másik interjúba, és, és gondolkoztam, gondolkoztam, és rájöttem arra, hogy nem. Tehát, hogy szerintem ez, ez úgy volt jó, ahogy volt, mert szerintem az, amit én abban el akartam mondani, az benne volt. Ami kimaradta, az meg, az meg úgyis majd egy következő részben, vagy epizódban, vagy könyvben fog majd jönni. De szerintem ez a cél teljesen elérte. És szintén itt a kész jobb, mint a tökéletes alapelvvel készült a könyv is. Biztos, hogy lehetett volna még sokkal-sokkal még jobb, nem tudom, kivitelezésbe még átgondoltabb, stb. De mégis azok a visszajelzések így az olvasók részéről, hogy átment az üzenet, és, meg, és átment az, amit, amit én szerettem volna üzenni vele. Úgyhogy szerintem ez így volt jó, és én innen változtatnék ezért rajta. Amúgy most pont aktuális, lassan a második nyomás, második kiadás, úgyhogy most kell átgondolni majd, hogy egy-két hibát ki kell javítani, de hogy így nem, nem fogok változtatni rajtam.
1: Másik vendégünknél is megkérdeztük már azt, hogy honnan tudhatja valaki, hogy inkább vállalkozó típus, és bátran merjen belevágni, mert sikeres lesz, hogy inkább maradjon meg alkalmazottként, és úgy építsen karrierte. Hogy látod ezt az elmúlt évek tapasztalata alapján? Sőt, ha jól tudom, te dolgozol is emberekkel, mentorálod őket. Mi erről a, a meglátásod?
0: Igen, időnként vannak ilyen egyéni mentorálások, bár ez sem fő fókusz, és ugye ezt is szándékosan visszább vettem ebből. Az 5 százalékban. Pont, a... pont azért vettem ebből is visszább, hogy ne, ne vigyel a fókuszt a, a fő B2B tevékenységünktől és az üzleti tevékenységünktől. Az egész könyvnek az első fejezete az nagyjából ezt cincálja és ezt boncolgatja, hogy ez két éve született az a könyv, tehát azóta igazából inkább azt mondom, hogy csak megerősödtek ezek a gondolatok, de ugyanazt vallom ma is, hogy Szerintem az egyik legfőbb különbség ez a kockázatvállalás vagy felelősségvállalás kérdése. Kockázatvállalás az talán nevidensebb, hogy ö, nyilván a vállalkozni az mindig is egy egy bizonytalanabb, egy kiszámíthatatlanabb dolog. Sokkal inkább rád van utalva minden, és a te cselekvésedre, cselekedeteidre van utalva, hogy az most sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres. És talán a legnagyobb különség az, hogy ugye nincs főnökünk. Senki nem mondja meg, hogy mit kell csinálni, hányra kell beírni az irodába, hány felett kell fölhívni, hanem azt csinálsz, amit akarsz, és teljes szabadságod van. És itt jön a felelősség kérdése, hogy felelős tudsz-e lenni a cselekedeteidért, és hogy vállalni azokat. Mert itt nem mutogatok rá, hogy a kollega volt a hülye, vagy a hülye főnökön, vagy a hülye rendszer, vagy akármi, nem. Itt én vagyok a hülye, hogyha valamit, valamit elrontok. De cserébe van egy teljes vállalkozói szabadságom. A hatóságok meg a, meg a szabályozás kivételével nyilván ők adnak egy bizonyos keretet, de amúgy azt csinálok, amit akarok. És bármit csinálhatok. És van, aki ezzel a nagy szabadsággal tud élni, ki tudja használni, van, aki meg nem tud élni vele, van, akinek ez túl stresszes, vagy valakinek kell, hogy megadja valaki ezeket a kereteket. Ő azon belül nagyon jól van, de a kereteket valaki adja meg.
1: És gondolom, sokan vannak úgy is, hogy nem tudják, hogy ők vajon mit kezelének ezzel a szabadsággal, és kipróbálják magukat.
0: És többen voltak Olyanok is, hogy elkezdték, és kb. egy ilyen fél év alatt rájöttek arra, hogy ez most nem, vagy még nem aktuális. Vagy most ebben az élethelyzetben inkább visszamegyek alkalmazottnak, mert az kiszámíthatóbb, lehet, hogy valaki olyan családi helyzetben van, hogy szüksége van rá, vagy éppen, nem tudom, gyes előtte áll, vagy bármilyen oka lehet, amiért neki fontosabb az, hogy ez egy fix kiszámítható dolog legyen. De amúgy rengeteg olyan példa van, hogy van, aki az alkalmazotti létben találja meg ezt a az ő szabadságát. És valaki azon belül meg tudja találni. Tehát ez szerintem abszolút mondjuk munkahely függő, tevékenység függő, iparág függő, de nyilván a vállalkozói lét az azért ad egy teljes fokú szabadságot.
1: Otthon milyen? Alapelveket, szabályokat, hitrendszereket hoztál ebben a témában.
0: Ez érdekes, mert egy a honnan... szüleim egész életükben alkalmazottak voltak, tehát ők abszolút nagyon kockázat kerülő, és uh, egész életükben dolgoztak, talán három-négy munkahelyen, tehát hogy én abszolút nem ezt a, nem ezt a példát uh, láttam.
1: És te rebellis is É igen pont ezt akartam mondani, hogy még az, az
0: elején talán volt, volt is egy pici picike konfliktus ebből, hogy, hogy az én kockázatvállási vállási hajlandóságom azt talán talán túl nagy, és hogy, hogy óvatosnak kell lenni. De én nem bántam meg a az összes dolgot, ami, ami történt itt az elmúlt nagyjából húsz évben, amióta ugye felnőtt vagyok, vagy, vagy aktív vagyok, és, és valamilyen szinten dolgozok. Még akkor is, volt tényleg rengeteg kudarc, bukás, mindenféle, de, de ez úgy volt jó, ez kellett minden ahhoz, hogy tényleg most, most így itt tartsak, ahol, ahol tartok.
1: Szóval jártam, hogy a szüleid abszolút kockázat kellők, te pedig valami oknál fogva pont a mérleg másik oldalára helyezted magad. Így van. van. Mondtad, hogy, hogy nem bánsz meg semmit az elmúlt húsz évből, sok helyen dolgoztál, már sok tevékenységgel foglalkoztál, de van egy ominózus munkád, amit még egy fiatal korodban, még fiatalabb korodban végeztél. Mesélsz erről nekünk, hogy ez mi is volt pontosan? gondolsz? A sok közül?
0: <laughs> ja. Ez a
1: publikusra, tudod, ez a sofőrös story.
0: Hát igen, a én tényleg én minden voltam így, főleg így, akár gimnázium mellett, nyári munkák, vagy, vagy később a 18-20 éves koromban nagyon-nagyon sokféle munkát elvállaltam. Az ugye az nekem sose, sose volt büdös, hogy mit kell, mit kell dolgozni. voltam ruhaboltban eladó például, ezt lehet, hogy nem is tudod. Hmm. Még annó tizenévesen, nem tudom, vittem ki a szuperinfót, és infót, és szállítottam.
1: És számoltuk, hogy hányat dobunk ki, <gül> mert egy ötvenet kaptunk darabjáért. <gül> és
0: és a... így, volt. és amikor a csavarboltos megtalálta, hogy ha beleteszem a kis plusz cetlit, akkor duplázom a, duplázom a darabbájt. Árat, akkor, akkor teljesen azt gondoltam, hogy én vagyok a sztára, nem tudom, tényleg ez egy két forintos darab, darab De igen, arra gyorsan rá kellett jönni, hogy ha, amit az időnkel tudunk keresni, vagy hogyha úgy a munkaerőnket adjuk el, akkor az azért eléggé véges. Igen. Még ha nagyon-nagyon jól is csináljuk, amit csinálunk, akkor is van egy a felső kafon. korlát, amit, amit mondjuk el tudunk érni alkalmazottként, munkavállalóként. De az ominózus eset, amit mondtál, az, az az volt, hogy elmentem egy nagy cég cégcsoporthoz, vezetőségi sofőrnek. És ez volt 21 évesen, és amúgy én ezt nagyon-nagyon imádtam, mert ez volt az első olyan munkahelyem, ahol igazából azóta dolgozta, majdnem végig öltönyben, tehát az volt az első pont, amikor fel kellett töltözni normálisan, és adtak egy ilyen nagyjából 15 millió forint, forintos Mercedes kis buszt, az egy ilyen viánót, vagy vitót, igen, ez zsírúj volt, akkor ott jött ki a szalomból, ez olyan volt, ez egy tárgyaló busz volt, tehát hátul egymás felé volt fordítva négy, négy szék, ki lehetett hajtani az asztalt, és akkor ott szépen tárgyalat a, a tulajdonos, meg a teljes vezetőség mögöttem. És azért azt mondhatom, hogy az ott felért egy kisebb MBA képzéssel azok a tárgyalások, amit ott mögöttem zajlottak, és ugye volt egy-két jó történet, amikor ugye úgy kellett vezet, ha kiraknak egy pohár vizet az asztalra, akkor az nem nem, lötjenjen nem ki. Ilyen. Na, Ez hát ezzel mi? szemben nyilván azért volt, volt egy-két eset, amikor muszáj volt fékezni, és akkor a laptop, telefon minden így repült, repült így mell a fejem mellett, de, de ezzel járt. De azért nagyon-nagyon jó történet volt, és a mai napig én nagyon hálás vagyok annak a, annak a főnökömnek, aki, aki ott volt, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Tehát na, nagyon jó kapcsolatban vagyunk mai napig. És tényleg ott mondhatom azt, hogy mellette nőttem fel valamilyen szinten, vagy kezdtem megérni mellette.
1: Most az ugratban, hogyha már gyakorlati lépésekről is beszélünk, akkor az egy, az egy tanácsod lenne mondjuk fiataloknak, 20 éveseknek, vagy akár 30-as járóknak is, hogy próbálják ki magukat minél több helyzetben, pozícióban?
0: Szerintem kicsit ez is személyiségfüggő amúgy. Mm. Én, én nem bánom azt, hogy nagyon sok helyen dolgoztam. Én egy-másfél évente váltogattam vagy a munkahelyeimet, vagy a pozícióimat. Tehát, hogy én egy pozícióban nem voltam tovább két évnél, vagy másfél évnél. Mm. Ez kicsit lehet, hogy vissza lehet tekerni a, a, oda, hogy türelmetlen vagyok, meg, Igen. meg ilyen hiperaktív voltam mindig is. Nem, nem tudtam egy helyben ülni, egy pozícióban sem. De sokszor ez még cégváltással is járt. És én, hát összesen nem tudom, én tizem helyen dolgoztam. És amit én ebből nem bánok, az, az az, hogy nagyon sok vezetői képet láttam. Nagyon sok cég működését láttam, cégkultúrát láttam, hogy ott uhum. mi működött jól, ott mi nem volt jól. És ki, alakul, ki tudott alakulni bennem egy kép, hogy aha, belőle az volt jó, abból a vezetőből azt tetszett, uhum. a harmadikban az nem tetszett, és akkor próbáltam valahogy összegyúrni magamnak azt, amit, amit én ma képviselek, vagy, vagy vallok. Uhum. És ehhez szerintem kell látni sok, sok rendszer belülről.
1: Sok helyen dolgoztál, sok főnököt láttál, mégis amikor mondjuk 6-7 éves voltál, akkor mi akartál lenni? Akkor megkérdezték, hogy Zolika, mi leszel, ha nagy leszel?
0: Hát a vicces, az, azt még édesanyám mondta, biztos, hogy azt mondtam, hogy én kukás, kukás leszek. Láttam, amikor a, kinéztem a kapun, és akkor a kukás ott jöttek, mentek, villogtak, szép mellénybe voltak, az nekem akkor nagyon tetszett. De hát ez mondjuk, mint a három évesen, úgyhogy ez még nem az, amit kérdeztél. Utána érdekes, mert nekem mindig is a, az ilyen reál tárgyak voltak az erősségeim, és... Valahogy nekem onnantól beégett ez a pénzügyi vonal. Emlékszem még, amikor játszottam a, a tükör előtt, és akkor már ott így fogtam a kamu telefont így, hogy én, én, én nagy menedzser, -menedzser. vagyok. És a, igen, igen, igen. Na akkor ettől ugye eltávolodtam egy időre, és utána visszakerültem a, a, a banki szférába egy ilyen 20 évvel később, vagy 15 évvel később, és amúgy én ebben nagyon jól éreztem magam. Tehát a pénzügyi világ nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, mert nagyon közel állt hozzám, de elég volt egy, egy pár év után. Uh -huh. de, de azért nagyon, nagyon erős alapot adott az a, az a hat év, amit a bankban töltöttem.
1: Jó, tarom, volt egy komolyabb egészségügyi kihívásod is, hogy finoman fogalmazzak, ugyanis a kórházban el ki?
0: Hát igen, én, én kicsit olyan, túl, olyan túl keveset, komolyan. keveset dolgoztál, ugye? Biztos igen, kicsit túl, túl komolyan vettem a, vettem a munkát, és hát igen, ez így, ez így teljesen megvan, ez a kép, ez 2011 vége, és az akkori vezető önfőnökön mondta, hogy most már ez így elég lesz idénre, és most már így pihenjek kicsit. Nem tudom, 93 on álltunk egy ilyen összesített mm. mutatóban. Már karácsony környéke volt, vagy egy-két nappal karácsony előtt voltunk. És akkor tényleg én, én akkor egy olyan állapotban voltam, hogy így ilyen teljes ideg-ideg ilyen zsába nem volt, vagy ilyen, ilyen idegbetegként mászkáltam. És ugye én nem éreztem belülről, egy ilyen nagyon felfokozott állapotot éreztem. De közben a szervezetem azért az már kezdett felrobbanni. És tényleg akkor volt egy ilyen amikor én még mondtam, hogy nem, csak azért is behozzuk a 100%-ot, Hiába mondtam már főnököm is, hogy hagyjam. Nem, csak azért is behozzuk. És minden egyes héten én kiszámoltam és prezentáltam a csapatnak, hogy hogy lehet megcsinálni a százszázalékos eredményt. És akkor emlékszem, hogy az utolsó nap, tehát december 30 vagy 31-én, péntek délután, még aznap is berohantam a központba, hogy könyveljenek le egy új szerződést, amit akkor megkötöttünk. Tehát ilyen szinten fel voltunk tuningolva. És meg lett, meg lett a százszáz mellett akkor éppen volt valamilyen ilyen mellékvállalkozási ötletünk, vagy kezdeményezésünk. Akkoriban nem sportoltam túl sokat, de cserébe megittam napi 5-6 kávét. Na, tehát ugye összeadunk minden, minden ilyen dolgot, akkor ennek az lett a vége, hogy elmentünk, elvonultunk, ugye lezártuk az évet. Január egy ilyen, nem tudom, talán két vagy három hét szabadságot akartam kivenni, hogy akkor most kipiánem magam. És amikor elkezdtem kicsit lelassulni, akkor így benyilalt, és éreztem, egy meg is van az a pont, hogy mikor, mikor történt, és ez egy szívrit muzavar volt akkor. És azt mondják, hogy állítólag ez pont-pont ilyenkor van, amikor tényleg ilyen nagyon-nagyon felpörgött menedzser típus emberek kicsit uh -huh. elkezdenek lelassulni, hogy ott van egy ilyen kockázat, hogy a szervezet az valamiért ott nem tudja ezt jól kezelni. Uh -huh. Na és akkor nekem ez így jött, így jött be elmentem, nem tudom, aznap este a kardiológiára, de hát ott is este nyolckor még vittem a laptopomat, még ott pörögtem, írtam az e-maileket, mert hát nekem nem volt tudatom, hogy nekem bármi bajom van. És akkor így fél kilenckor megnéztek este, és mondta, hogy akkor én más-hova nem megyek innen, hanem akkor sétáljak át szépen a sürgőségi osztályra, és akkor én most itt maradok. Mert hogy ez egy folyamatos ilyen pitvar volt, amit ott meg kellett, meg kellett csinálni. De bele is nyúltak, Hú. és kiütötték ezt a, ezt a problémát.
1: És azóta újra elérted, hogy azt a fordulatszámot túlhaladta, tudatosan lassítasz. És ez egy nagyon-nagyon nagyon jó kérdés. Régi, régi emlék, hogy hát, ki már arra.
0: Valószínű nem úgy tűnök, mint aki lelassított hát, volna. Nagyon, nagyon nem, nem, nagyon nem. Na, és ez egy nagyon jó kérdés, mert, mert most is pörgök, most is stresszes, de másképp stresszes. És én mindig azt szoktam, talán a Tim Ferriss mondta ezt a példát azt hiszem, az egyik könyvben, hogy a, van a jó stressz, az EU stressz, ami, ami építés előre visz egyfajta olyan adrenalin, ami, ami erőt ad és energiát ad, és van a rossz stressz, ami lenyom, és azt érzed, hogy ilyen tehetetlen vagy, azt érzed, hogy így ki vagy szolgáltatva egy rendszernek, a kereteknek stb., és az, ebbe voltam régen, tehát ebben uh -huh. a rossz stresszben, és most abszolút azt érzem, azt érzem hogy egy ilyen jó adrenalin hajt. Uh -huh. És még akkor is, amikor tényleg vannak nehezebb időszakok, és mondjuk tényleg egy picit stresszes, bizonyos dolog, de akkor is érzem azt, hogy a tök jó, amit csinálunk, uh -huh. és, és tele vagyok erővel, és minden rajtam múlik, akkor oldjuk meg, és megoldom. Uh -huh. És ez nagyon-nagyon ez, ez más ez a jelenlegi stressz.
1: Mi az, amiből te töltődni szoktál? Hogyan töltődsz? Hány százalékban uh -huh. működik ez?
0: Hát ami engem nagyon tölt, az így az utazás, meg a, meg a társaság, tehát így baráti kör, meg az utazás. És ugye sajnos pont ez a kettő volt az, amit így a pandémia, az így takarék láng lángra tett, de azért most már úgy tűnik, hogy visszatudunk térni ebbe a régi kerékvágásba, és gyorsan is mentem egy, egy olaszországi hétvégére így <gül> múlt héten. Tehát ez, ez nagyon-nagyon tölt, és az, hogy új kultúrákat megismerni, az utazás közben komfortzónán kívül lenni, mindig megoldani feladatokat, új ingerek érnek, tehát engem ez nagyon-nagyon-nagyon ez tölt. És én elszoktam mondani, hogy sokszor, ha semmi más nem csinálok, csak tényleg kimegyek mondjuk Spanyolországba, és onnan ugyanúgy dolgozok, ugyanúgy kinyitom a laptopom, csak az ottani környezetben vagyok, az ottani levegőt szippantom, sokszor engem már az önmagában feltölt. És az, azon belül
1: micsoda? A, az emberek, a hangulat, a gondolkodás? A spanyoloknak melel...
0: mind így ebben a sorrendben. Aha, mi, minden. Tehát a, a, a hangulat, a, a hozzáállásuk az élet, ez a lazaságuk, a jó, jó konyha, a jó idő, a tenger, ez mind-mind összeadódik, és így, és feltölt. Úgyhogy azért nekem van egy nem titkolt ö, célom itt azért a következő évtizedben, hogy én azért szeretnék egy ilyen kétlaki életet megvalósítani stabilan. Mm. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy októbertől, Májusig, áprilisigén én, én kintélek, élek, nyáron pedig itthon. Nekem van egy ilyen távlati célom azért.
1: Pont akartam kérdezni, hogy mik lesznek a következő szintlépések az életedben. mesély ezekről konkrétabban, miket tervezel, mi az, amit csak inkább álom még.
0: Hát ezt most még inkább ez a távoli cél per Aha. állam kategóriába sorolom. Azért itt ehhez nagyon sok szervezés kell, meg nyilván attól is függ, hogy éppen akkor milyen, milyen körülmények vannak körülöttem családi kérdések, magánélet, stb., tehát ezért sok minden befolyásolhatja, de akár a céges működés is, tehát hogy megtehetem-e azt mondjuk, hogy én fizikailag tartósan nem vagyok itt, ezt meglátjuk, hogy mikorra tudom, tudom mondjuk elérni. De most, ami mondjuk belátható időn belül, tehát mondjuk ilyen egy-két egy évre merek tervezni, pont voltam még egy ilyen kérdés, hogy, hogy milyen távra tervezek. Uh -huh. És az optimista énem, meg, a, meg a, igen, az, az örök optimista énem azt mondaná, hogy ó, hát hosszú távra, 5-10-20 évre akár, meg úgyis minden jó lesz. De a realista énem azt mondja, hogy szerintem most a belátható idő, ez a 1-3 éves táv, amit úgy merek tervezni, hogy, hogy tényleg kiszámíthatóan. Szerintem azon túl Túl sokat változik a technológia, a vállalkozói környezet, a szabályozás, választások vannak jövőre. Ki tudja, hogy hogy változik a körülmények. Tehát én nem mernék nagyon konkrétan tervezni, de mondjuk ez az egy-két éves távon látom azért nagyjából a következő szinteket. Az egyik ilyen cél amit szeretnék megvalósítani, és talán emlékszel is volt egy ilyen évértékelő beszélgetésünk a közös mastermind és ott illusztráltam úgy, hogy a, a 2020 volt egy ilyen vékony, állt már a ház, de elég vékony kis cölöpökön állt, és itt tényleg egy ilyen végszem, kisebb igen. szél az így elfújja ezt a, ezt a kis bungalót, kategória, és a oldali képen pedig egy erődítmény volt, sziklaszilárd falakkal, és, és nagyon masszív szerkezettel. Na hát én ezt a transformációt szeretném megcsinálni mondjuk itt a Elkövetkező egy másfél évben, Aha. ami alatt én azt értem, és hogy gyakorlati lépésekről is beszélgessünk. Nekem ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy á, minden olyan kulcspozícióval, ami fontos a cégben, legalább kettő, de inkább három ember legyen képes azt ellátni. Tehát ne legyen az, hogy függünk egy valakitől, aki ha elmegy tőlünk, szabadságra megy, bármi történik vele, akkor, akkor kész meg, meglőttük a működésünket. Tehát nekem ez az egyik legfontosabb, ami, amit szeretnék elérni. A másik az egy, ami a stabilitáshoz közül, az egy árbevételi cél ami ahhoz szükséges, hogy tudjunk többet tartalékolni, visszaforgatni eszközökbe, adott esetben bátrabban vagy merészebben növekedni és venni föl már előre mondjuk olyan munkaerőt, akkor investálni olyan dolgokba, ami például akár ez a saját podcast, saját magazin, második könyv. Tehát olyan dolgokba, ami, ami azért kell beletenni pénz és időt, energiát az elején, de ha nyilván van még plusztartalékunk, akkor sokkal, sokkal inkább visszatudom forgatni a, a saját projektekbe. Úgyhogy én szeretném a 2022-es teljes évünkben a nettó 100 milliós eredményt elérni. Most hát a számításaim alapján a legjobb esetben is így a 40%-a lesz ennek meg, vagy 50%-a. Mm. Viszont látom a növekedési pályánkat. Tehát, hogy látom azt, hogy mik azok a lépések, amivel ezt el tudjuk érni. Úgy nekem nagyjából ezek a, a szintek így a következő mondjuk egy-másfél évre.
1: A bemutatásban mondtam egy olyan mondatot, hogy vág az eszem, mint a borotva, és pár éve derült ki egy ilyen fél elszólásodból, hogy neked erről papírod is van. Mi van erre a papírra írva, Zoli? És kinek van még ugyanilyen?
0: Hát én alapvetően menzatag menza vagyok, ami ugye azt jelenti, hogy itt ez a top, top nem tudom, egy vagy két százaléka a, a IQ-teszt alapján és nem vagyok túl aktív benne, tehát én egyszer elmentem egy tesztre, és megcsináltam, és sikerült, tehát hogy így... Szer Szerencséd volt. Igen, szerencsém volt. Jó, jól lestem a szomszédról, nem? <gül> <gül> Úgyhogy én alapvetően mindig is reálbeájtottságú voltam, nekem a matek az, az nagyon könnyen ment, tehát én igazából a matekot sose tanultam, hanem az úgy odafigyeltem, és logi nekem logikus volt. És minden dologgal így voltam, ami logikus, azt így nagyon könnyen megjegyzem. És talán ez a, a mai működésben ez a rendszerépítés CRM folyamatok. Tehát valahol ez nekem itt köszönt vissza, hogy én ezt nagyon élvezem például a céges működésünkben, amikor a logikát kell, a kis folyamatábrákat kell összerakni. És valamilyen szinten az iq ezt az nekem ennek volt így a, a, a visszajelzése, hogy, hogy ezeket az összefüggéseket talán jól látom.
1: És hogyan a logikához és a rendszerekhez, a folyamatokhoz a kapcsolatépítés? mert hát, hogy ebben is meglehetősen ügyes vagy. Ha csak ránézzünk a YouTube csatornádra számtalan inspiráló emberrel, influencerrel, marketingessel beszélgettél már, hatalmas network van, ezt hogy, hogy sikerült, ezt hogy kialakít? Milyennek a titka, hogyha valaki esetleg a hallgatók közül hogy óvatosabb, nehezebben épít kapcsolatot, akkor mit tanácsolnál neki?
0: Hát erre ilyen titkos receptet nem fog tudni mondani, de, hey. de én mindig ilyen barátkozós voltam, tehát hogy talán volt egy ilyen őszinte érdeklődésem mindig a másik felé, és az egészen kicsiként már tudom, hogy megvolt, hogy, hogy tényleg kerestem a, a barátokat, akikkel együtt mentünk biciklizni, meg lejártunk mm. a, nem tudom, a lakótelepnek a játszótelé, és nekem mindig, mindig, mindig társági ember voltam, de leginkább a középiskolából ered ez. És utána pedig a, a munkában nekem ez ott manifestálódott, hogy rengeteget szerveztem. Tehát én amikor a bankba ilyen kis régiót vezettem, ami mm. azt jelentette, hogy négy bankfiók, körülbelül 30 fő ez volt a, az én csapatom, akkor is nekem az nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, hogy, hogy az tényleg csapatként működjön, és hát emlékszem, rengeteg olyan játék volt, amit szerveztünk, hogy különböző csapatépítő elvonulások, de hogy már eleve az volt a játék, hogy oda kellett találni például. És, és akkor nem jár, oda, jár, a... jár, Hát az, az kimaradt, nem, de nagyon jó volt, és megérkeztünk akkor, hogy nyilván fogadtam őket a, a welcome drink -el, és egy nagyon-nagyon uh -huh. jó hangulatú ö, dolgok voltak, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy tényleg az emberek tudjanak egymáshoz szólni utána a munkába is sokkal-sokkal könnyebben. Azért nyilván, amikor megitunk már egy-két bort közösen, akkor utána sokkal-sokkal könnyebb lesz már együtt dolgozni is. Na, és ez nekem fontos volt, és hogy Kicsit elkanyarodtunk az eredeti témától, de hogy ez a társaság építés, ez nekem mindig fontos volt. És hogy adott esetben én kösek össze másokat, ne is feltétlenül rólam szóljon az a kapcsolat, hanem mondjuk én bemutatok két embert egymásnak. És szerintem ez is egy eszköze annak például, hogy hogy tud valaki tényleg kapcsolódni minél többet, hogy mondjuk az ne róla szóljon, de mégis segít és mégis kapcsolatokat épít. És akkor még egy gondolat, a, a későbbi már vállalkozói létbe, ott pedig mindig kerestem tudatosan azokat a rendezvényeket, meetup üzleti reggeliket, ahol lehet kapcsolódni. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg így a kapcsolatok az a vállalkozói létbe talán még fontosabb, de az alkalmazott létben ugyanúgy fontos az, hogy, hogy milyen kapcsolataink vannak, és itt nem azt értem, hogy, hogy csak és kizárólag a kapcsolataink miatt bíznak meg minket bizonyos dolgokkal, láttunk már ilyen példát is, igen. hanem, hogy a kapcsolatunk által csak ismerté válunk, vagy felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy amúgy mibe vagyunk jók, mibe vagyunk tehetségesek, erősek, és azért találjanak meg minket bizonyos munkákkal majd. Tehát kicsit így felhívjuk magunkra a figyelmet azáltal, hogy nyilván sok embert ismerünk. Ugye pont egyik korábbi vendégünk mondta azt itt ebben a podcastben, hogy, hogy kukorékolni kell. Nem elég, ne, nem elég, nem elég, elég tojástolni, tojás, 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 hanem kukorékolni elég. is kell róla, és ez tipikusan ez, hogy tényleg minél több ember tudja meg azt, hogy te mibe vagy jó, és mivel foglalkozol.
1: Honnan jön ez a, ez a belső tűz, ez az energia? Mi, mi, az, mi az, ami hajt előre? Mi az, ami, amitől felkelsz minden nap? Hogy...
0: Az alkotás. Az alkotás? Aha, én, én imádom azt, amikor így létrehozunk valamit, és például amikor elkezdtük ezt a közös podcastet, és is az volt az egyik fő ilyen drive ebben az egészben, hogy, hogy itt van minden lehetőség, alkossunk már valami jót. És hogy ez tipikusan egy olyan dolog, amit, hogyha megnézzünk teljesen tisztán üzletileg, akkor ezzel most nem nagyon érné meg foglalkozni. Elég sok időt szentelünk a felkészülésbe, a technikai dolgokba, és rövid távon nincs is anyagi elvárásunk ezzel kapcsolatban. De mégis Imádom csinálni, és szerintem ezt most mindketten elmondhatjuk. Abszolút. Mert alkotunk valamit, és egy maradandót alkotunk, ami itt lesz lehet 5-10-20 év múlva, és ezt fogják hallgatni.
1: És ha egyszinten lentebb begyünk, mit ad ez neked? Az alkotás.
0: Ez az ötszörös? Miért a Toyota nagyon jó.
1: Például. De most menjünk csak lehet kettő Vagy három. Miért? Miért jó alkotni?
0: Nem tudom, talán ebben... Ebben élem ki azokat a kreatív energiákat, ami, ami bennem van, ebben vezetem le, meg, meg jó azt látni, hogy mondjuk mások életére hatással vagyok, akár a hallgatók életére, akár a nem tudom, munkatársak ügyfelek. Tehát amikor nyilván hatással vagyok valakire, és mondjuk eredményeket érnek el nekik, az egy jó érzés.
1: És ez miért jó? <gül> és tovább nem megyek?
0: Hát az meg az, hogy nyilván van egy olyan visszajelzés, hogy amit csinálok, az jó, és szükség van rá, és van értelme a munkámnak, van értelme annak, amit csinálok. Tehát, hogy visszajelzések szerintem eddig fontosak, vagy látom azt, hogy ezt megéri csinálni. Úgyhogy jelezetek visszati is, kérlek, hogy hogy tetszett az adás, például értékeljetek minket a, az Apple podcastek között. Nagyon megköszönjük, hogyha elmondjátok a véleményeteket
1: elmondjátok, csillagokat adtok nekünk, mert ezzel lehet tudjuk kérni, hogy minél a több hallgatóhoz eljussanak az adásaink. Igen. Egy kérdés van még bennem, Zoli. Ez pedig úgy hangzik, hogy mi az, amit semmiképpen nem osztanál meg a podcast hallgatóival? Azt ozd meg, kérlek.
0: Milyen területen?
1: Bármilyen területen. Sokat szoktál szerepelni, interjúkat adsz, te is készítesz YouTube-ra, felvételeket, és nagyon sok mindent megosztottál már az elmúlt években magadról, a munkádról, az életedről, a gondolatédról. Mi az, amit, amit még nem osztottál meg, amit, amit semmiképpen nem mondanál el, mert tartasz tőle, kicsit óvatos lennél vele.
0: Nem szeretem a tökfőzeléket. A tökfőzeléket? A ka a, kap, de a kapor miatt valószínű.
1: Tudod, mi a durva? Na. Én sem szeretem.
0: Ennyi. És ezt még sehol nem mondtam el.
1: És te, te miért nem szereted amelyet a Hú, miért? Nem,
0: te... nem, nem tudom, de, de sok ilyen kábetűs van a tiltó, Koriander, kapor. Aha. Fú, nem tudom, ezeket nagyon nem... Amúgy gondolkoztunk már azon, hogy kéne egy ilyen főzős csatornát csinálni, mert hogy én nagyon szeretek például főzni, és ezt sem, ez sem sok helyen mondtam Hoppa. még el. Na például, tényleg azt nem is mondtam el, hogy kérdezted, hogy mi az, ami kikapcsol, vagy, vagy feltölt. Na például főzés ilyen, hogy... Ott nagyon-nagyon kell fókuszálni arra, hogy ne égessem oda a dolgokat, meg multitaskolni kell. Az egyik az, nem tudom, sül, másikat vagdalom föl, ne vágjam el a kezemet. Sr. Tehát hogy ott azért nagyon kell multitaskolni és figyelni. És ott nincs közbe telefonnyomkodás, ott nincs közbe semmi, ott, ott, ott fejben ott vagyok. Jó, kis és tere terep gyakorlatilag. És az engem kikapcsol a példa nagyon.
1: Tudod, mint lehet, hogy mi meg is hívunk egy főzésben otthon lévő jó, inspiráló. Jó, ad.
0: nagyon jó ötlet. A
1: valamikor a közeljövőben vagyok. És amit még nem mondanék
0: el, az meg a következő vendégeinknek a neve, és azt most sem fogom elmondani, úgyhogy ezt pedig várjátok ki majd a következő adásában, de hogyha feliratkoztok, akkor, akkor fogtok róla értesítést kapni, és amúgy érdemes belépni a Facebook csoportunkba is, mert ott meg elindult egy-két egész jó hangulatú beszélgetés, kezdeményezés. Úgyhogy lépjetek be, és ott tudtok, tudtok visszajelzést adni, tudtok kérdezni, el tudjátok érni a korábbi vendégeinket is akár, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes
1: és a Facebook csoportunkat pedig Szintlépés Podcast csoport néven találjátok a Facebookon, szóval lépjetek be, találkozzunk ott is, beszélgessünk, kapcsolódjunk az adáson kívül is, két adás között is, és bízom benne, hogy találkozunk mindenkivel a következő adásban is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm szépen vendégemnek, társamnak, Zolinak, hogy itt volt és által a sarat, és nagyon sok mindent megosztott velünk.
0: Köszönöm a lehetőséget, és hát gondolhatjátok, hogy ennek lesz, lesz revansa ennek a beszélgetésnek nem sokára. Úgyhogy...
1: Zoli, ezt ügyesen csinált, hogy te be először. Úgyhogy fogunk jönni vélegben. még hasonló,
0: hasonló témákkal, egymásról is fogunk beszélni, egymást is fogjuk kérdezni, illetve lesz egy-két olyan örökzöld téma, amit ki fogunk vesézni. Ott viszont kifejezetten egy-egy témára, témakörre fogunk fókuszálni, és ott elmondjuk majd mindketten a gondolatainkat, véleményünket róla. Úgyhogy ebből is kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami titeket a legjobban érdekel. Nagyjából azért most már ismertek minket, tudjátok, az hogy mi van, a, mi van a palettánkon, úgyhogy bátran dobjatok be akár témákat, kérdéseket, hogy mi az, ami ami teket, és ki fogunk ezekre is térni. Köszönjük, hogy itt voltatok!
1: Köszönjük szépen, sziasztok! sziasztok.